0: Bienvenido, esto es Conéctate y Universidad de la Salle Bajío. Escuchas un podcast producido por la Facultad de Tecnologías de la Universidad de la Salle Bajío en el que abordaremos temas de conocimiento tecnológico y tendencias disciplinares generados por la facultad, así como información de actualidad y de interés común para todos. Te saluda Maritza Añiñaga. Comenzamos. Es un gusto saludarlos, año 2021 y arrancamos así. El día de hoy tenemos un magnífico episodio porque tenemos la fortuna de platicar con un invitado de lujo, el cual es un placer poder compartirlo con ustedes. Honrados de compartir este espacio con el ingeniero Juan Francisco López Martínez, egresado de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Información, ahora llamada Ingeniería en Tecnologías y Soluciones de Negocio, de la Universidad de la Salle Bajío. Actualmente se encuentra laborando en Tokio. Él nos compartirá su valiosa experiencia, sus vivencias, además de cómo es su vida al otro lado del mundo. Frank López, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Vamos a platicar un poquito sobre tu experiencia, sobre tu trayectoria profesional que sin duda estamos ansiosos por conocer. Admiramos el camino que has tomado y bueno, vámonos directamente con la pregunta número uno.
1: Okay.
0: Frank, ¿te desempeñaste profesionalmente en México antes de viajar al extranjero?
1: Sí, eh, después de graduarme de la Ingeniería en Tecnologías de Información, en el 2012, bueno, ya entré de lleno tiempo completo a una empresa que se llama Mesa Automation y estuve haciendo eh, varias eh, automatización industrial y BI en el Bajío, eh, principalmente Querétaro, Guanajuato después de eso la empresa me empezó a mandar a otras partes de la república eh, como bueno, Tabasco, Chihuahua, Hidalgo principalmente manufactura
0: Ok, muy bien eh, Frank, ¿por qué Japón? ¿Qué fue lo que te hizo elegir Japón en tu andar profesional? ¿Cómo llegaste allá?
1: Bueno, en el 2013 todavía he estado trabajando en México eh, decidí aplicar a una beca que ofrece Jaica y CONACIT. Eh, Jaica es una agencia del gobierno japonés que tiene cooperación con varios países del mundo y en este caso ofrece entrenamiento técnico. Entonces, en el 2013 apliqué y fui de los afortunados seleccionados para el 2014. Entonces, en el 2014, eh, por parte de Conacyt, estuve dos meses en el Instituto eh, Cultural Mexicano-Japonés estudiando el idioma. Y después de eso, ya en Japón, Estuve dos meses en Nagoya y seis meses eh, de estancia técnica estudiando en la Universidad de Ritsumeikan en siga Y bueno, desde ese momento eh, estuve utilizando el idioma y la verdad, en, en Ritsumeikan eh, los profesores de la universidad trataron de adaptarse a mi capacidad en ese momento. ¿no? Yo no hablaba tanto japonés, entonces casi todo el programa fue en inglés y lo que podía eh, lo, lo preguntaba en japonés, pero desde ese momento... Decidí aprovechar más Bueno, enfocarme en estudiar más el idioma Y utilizarlo eh, Tanto en la escuela Y después, ¿por qué no? En el trabajo En el 2016 Decidí buscar empleo en Japón uh -huh. Y me fui a Osaka Estuve estudiando japonés Y aplicando a varias empresas Haciendo entrevistas directamente eh, Todavía no tenía un nivel Que considera suficiente Para desempeñarme profesionalmente y seguí estudiando todos los días bastante. En el 2017 regresé a México y seguí haciendo entrevistas en línea. Eh, recibí una oferta de una empresa que se llama Human Disocia y bueno, después de eso vino el, el proceso de, del visado y todo eso. En julio de ese año eh, ya me fui a, a Japón. Estuve en la oficina de esa empresa haciendo orientación más o menos un mes y después de eso me fui a, a Honda en Saitama y estuve haciendo migraciones de sistemas, aplicaciones internas. Principalmente la razón fue bueno, quería aprender más sobre la cultura y el idioma y en un nivel que fuera suficiente para, para estar trabajando allá.
0: Ok, muchas gracias Frank, es admirable tu trayectoria eh, y sobre todo es importante resaltar el esfuerzo y la perseverancia que todo esto conlleva. Gracias por compartirnos información tan valiosa. Cuéntanos qué es lo que haces allá en Tokio. Nos gustaría conocer cómo es tu día a día. ¿Qué es lo que haces actualmente en tu trabajo, Frank? Adelante, por favor.
1: Eh, sí, eh, actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Balconia. Se dedica principalmente a marketing para diferentes eh, empresas aquí en, en Japón. Por ejemplo, Seiko, eh, Pokémon, eh, Apex. Y bueno, ellos toman proyectos de los clientes y mi parte como ingeniero de sistemas es desde la planeación, escribir documentación, implementarlos y dar seguimiento, ofrecer soporte, añadir nuevas eh, funciones y, y bueno, iba desde desarrollo de páginas web para campañas de marketing y el proyecto en el que he trabajado los últimos dos años es una plataforma de boletos digitales para eventos. Eh, uno compra bueno, por internet o directamente en alguna tienda boletos para un evento y baja una aplicación móvil eh, que está disponible para Android y para IOS y allí puede administrar los boletos enviárselos a los amigos eh, cuando llega al evento eh, a través de un código QR puede entrar puede recibir eh, las, eh, los goodies que vienen con el tipo de boleto que compró, etc. y también tiene una plataforma de reventa eh, actualmente me especializo en el desarrollo de desarrollo de API's.
0: Ha sido muy variante tu, tu este, trayectoria y bueno tus habilidades. Las has podido pulir eh, realizando di diferentes tipos de actividades. Oye Frank, ¿fue complicado lograr una adaptación? ¿Cuánto tiempo te llevó para acostumbrarte a otras culturas, eh, nuevas formas de vivir, de trabajar?
1: Sí, eh, bueno, eh, durante el mes que estuve de eh, orientación en la empresa que, que recién llegué a Japón, pues aprendí muchas cosas sobre la cultura laboral en Japón. Eh, depende, claro, desde si uno entra a una empresa que es 100% japonesa y no encuentra a, a un extranjero por ninguna parte, o una empresa que está abierta a trabajar en en más de un idioma no tiene eh, japoneses trabajando junto con extranjeros y están hablando una mezcla de inglés y japonés todo el tiempo. En esa empresa eh, es que es yo diría que bastante como el 90% estilo japonés. Pues cuando uno llega eh, está interesante porque tiene que recorrer los pasillos donde están eh, bueno en esa oficina y, y saludar cada jefe de sección y después sentarse en su lugar y cuando inicia el trabajo eh, también está eso que a veces salen las películas no los japoneses eh, se pueden hacer como ejercicio en la mañana y luego se ponen a trabajar y, y también bueno hay muchas reuniones y la forma en la que eh, se tienen que llevar las reuniones eh, como presenta uno lo que va a hacer en el día de trabajo mm, creo que lo más diferente fue lo de saludar a todos los jefes sí. <ríe> al llegar al trabajo todos los días y bueno también Depende de la empresa, pero hay algunas en las que hay que recitar como un, bueno, cada empresa tiene su, no sé, como conjunto de reglas que se tienen que decir todos los días. Sí. Eh, eso también es un poco chistoso, pero creo que es interesante.
0: Es la diferencia de, bueno, en cuanto a la disciplina laboral acá a, a México, ¿verdad?, ¿Una de las cosas que notaste tú que es diferente?
1: Sí, eh, también hay que documentar bastante. Cualquier cosa que, que esté haciendo o eh, decida, no sé, cambiar algo, hay que notificarle a, a todas las personas que están involucradas en el proceso. La comunicación es muy importante en ese sentido y no, no puede uno decidir cambiar algo sin avisar a antes.
0: Eh, Frank, ¿el idioma fue barrera para ti? ¿Lo consideraste una barrera?
1: Claro, este sí. Sí, eh, bueno, en el 2018 yo tomé la certificación de nivel 2 del idioma japonés. Entonces, bueno, del 2017 que llegué hasta ese momento, yo creo que mi nivel de japonés todavía no estaba a 100% adecuado para, para trabajar. O sea, entendía básicamente cualquier cosa que me pedían, pero eh, era más complicado. Cuando yo tenía alguna duda, tratar de expresarme con, con detalle. Ajá. Ahora me siento un poco más, eh, tengo más confianza, pero como me he enfocado en estudios sobre lo que estoy haciendo, más eh, cuestiones técnicas, el idioma lo he descuidado un poco en estos últimos dos años. Pero yo creo que estoy algo así como entre el nivel 2 y el nivel 1 de japonés definitivamente es muy importante porque la mayoría de las empresas en Japón aunque por ejemplo cuando uno busca trabajo anuncien que están buscando a alguien que no tenga un buen nivel de japonés aunque, aunque tenga inglés es suficiente en el trato con la mayoría de las personas dentro de la empresa hay oportunidades en las que si uno no entiende japonés pues como que se queda un poco fuera de la conversación
0: muy importante el idioma desde luego, ¿verdad? Eh, Frank, ¿consideras que han cambiado tus prácticas, ritmos y estilos de vida?
1: Mm, sí, porque eh, lo que hago <ríe> últimamente desde que empecé a trabajar en casa eh, en la mañana preparo una lista de las cosas que tengo que hacer en el día más o menos por, por ahí de las 11 de la mañana tengo una reunión virtual para ponerme de acuerdo con mis compañeros y a lo largo del día estoy bueno haciendo varias preguntas sobre el avance del proyecto eh, las metas que tenemos definidas para la semana y si, hay, si tenemos que hacer algún ajuste si tenemos que pedir eh, más información al cliente ajá y
0: en cuanto a tu vida este, personal, eh, tiene, ¿te resta tiempo, más bien te sobra tiempo para eh, realizar actividades?
1: Um. Sí, yo creo que, bueno, de, ahí depende mucho de cada empresa. Eh, creo que es como un, un mito de trabajar en Japón que, uno tiene que quedarse, por ejemplo, si entra a las 8 de la mañana y ya son las seis y media de la tarde y quiere regresar pero el jefe todavía no regresa, tiene que estar uno en su escritorio eh, fingiendo estar haciendo algo hasta que el jefe regresa entonces uno ya puede irse a casa eh, varía mucho de empresa a empresa pero yo creo que eh, el trabajo que estoy haciendo actualmente cuando me toca ir a, a la oficina es bastante relajado trabajo unas siete horas y media y bueno puedo regresar más o menos temprano a casa, pues sí, relajarme un, un poco, trabajar en proyectos personales o, o ver a amigos, etcétera.
0: Súper. Eh, Frank, oye, de acuerdo a tu percepción, tres habilidades fundamentales que tú consideres que debe de tener un ingeniero en tecnologías para poder desarrollarse en el extranjero o hay alguna tecnología en especial que se requiere explorar o tener muy en cuenta? Mm,
1: flexibilidad Ajá. Eh, para, por ejemplo, dependiendo del tipo de trabajo que uno quiera hacer en la empresa, en el proyecto que estoy ahora de boletos electrónicos. Hay días en los que hay algún evento donde asisten muchas personas. Entonces hay que de repente tener que trabajar un, un sábado en la noche para escalar un poco más los servidores y que puedan soportar eh, a todos los usuarios eh, las habilidades de comunicación también son muy importantes saber cómo bueno, pedirle a tus compañeros que si necesitas más información sobre algo, si necesitas ayuda en, en alguna cosa que estés atorado
0: okay, saber comunicarse es importante
1: y bueno, sobre tecnologías que, que están utilizando aquí en Japón, principalmente Rails yo no he participado en proyectos que, que tengan eh, Rails como base, pero es, es un lenguaje muy popular aquí en Japón. También eh, Go, Golang, eh, Java, por ejemplo, sigue siendo muy importante aquí. Desde luego, eh, PHP también es muy importante. Y bueno, ya en el, por ejemplo, en la industria de manufactura, eh, C Sharp también es muy importante.
0: Ajá. tener conocimiento de, de, esas, de esos lenguajes, sobre todo de programación Frank, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes que desean trabajar en el extranjero o en Japón?
1: Eh, bueno, desde luego estar informados sobre las tecnologías que utilizan en su trabajo y los cambios más recientes okay. también no descuidar el aspecto del idioma, desde luego el, el inglés es importante, pero Dependiendo del lugar en el que quieran trabajar, pues también estudiar otro idioma puede ser, eh, bueno, desde luego necesario.
0: ¿Habilidades de adaptación podría ser?
1: Sí, claro. Eh, el, el, el estilo de vida eh, cambia por completo. Eh, lo que tiene que aprender uno, eh, aparte del trabajo, por ejemplo, eh, cómo usar los trenes. Okay. Eh, cómo encontrar el lugar al que uno tiene que llegar, cuando tiene que visitar a un cliente, cómo presentarse. Bueno, son cuestiones que, por ejemplo, eh, si antes yo no me dedicaba tanto a, a reunirme directamente con el cliente, sino más bien estar programando. Eh, si uno, por ejemplo, entra a una startup, tiene que tener esa habilidad de Asociarse, asociarse con varias personas y adaptar varios roles.
0: Uh -huh. Es importante. Bueno, y cómo, cómo has sobrellevado esa, esa cosa de estar lejos? Bueno, digo, has estado lejos eh, de tu familia, lejos de tu país, lejos de la comida, lejos de todas las costumbres con las cuales tú naciste. Consideras que ha sido muy complicado adaptarte en ese sentido?
1: Al principio sí, eh, porque, bueno, en parte la tecnología ayuda mucho estar haciendo videollamadas a casa, mantenerme al contacto.
0: Claro, la tecnología cerca es la gran ventaja que tenemos ahorita y pues no nos perdemos ningún detalle. Es admirable, Frank, toda tu trayectoria y pues te vuelvo a repetir, estamos contentos de que estés en este espacio con nosotros. Y bueno, antes de finalizar... ¿Hay algo extra que tú desees compartir con todas las personas que nos escuchan? ¿Algún consejo para eh, los estudiantes que, que están ahorita cursando alguna carrera? ¿Para los próximos que van a egresar? Eh, ¿Algo que tú desees compartir?
1: Cuando yo tenía la, la idea de trabajar en Japón, ya específicamente eh, no dejar eh, esta, el, el concepto muy muy abierto. Hay que definir eh, en qué quiere uno enfocarse y poner más metas, además de, bueno, quiero trabajar en Japón, ¿no? Y ya cuando uno llega a Japón y está trabajando, eh, ¿lo que sigue? Okay. Hay, que, hay que crear un, un mapa donde vaya uno poniendo sus metas a, a mediano plazo. Incluso, por ejemplo, si, si uno dice, bueno, de aquí a cinco años quiero estar trabajando en X lugar haciendo esto en tal industria, tener metas más allá de, de, de esos cinco años, aunque sean eh, cosas muy poco definidas, Ajá. pero eh, ayuda mucho tener como un esbozo de la próxima meta, del próximo objetivo.
0: Ok, tener claros los objetivos, eh, por qué no anotarlos, e irlos este, subrayando, ir checando qué nos falta, qué, qué, no, qué necesitamos hacer para alcanzar el próximo que tenemos en la lista. Bueno, pues Frank, me resta eh, decirte que estamos muy agradecidos el que hayas podido estar con nosotros. Fue un placer platicar contigo en este espacio. Esto es de gran valor para los alumnos, para los egresados y para todas las personas que nos escuchan. Eres un claro ejemplo de constancia, de dedicación y de mucho esfuerzo. Tu experiencia nos servirá a muchos como inspiración. De verdad, muchísimas gracias.
1: Les agradezco que me hayan invitado gracias, y Frank. bueno, ojalá que mi experiencia les parezca interesante y puedan utilizarlo para sus, sus propios proyectos. Muchas gracias, Marisa.
0: Quien opta por estudiar ingeniería en tecnologías y soluciones de negocio o cualquier otra carrera en la Universidad de La Salle Bajío tendrá en sus manos un abanico de oportunidades que la universidad ofrece, desde sus completas instalaciones hasta la elección de recibir por un tiempo ya sea en Estados Unidos, Filipinas, Chile, Argentina, España, Brasil, Colombia, Canadá y Corea del Sur por medio de sus intercambios académicos en el extranjero con los que cuenta y de los cuales tú podrías ser acreedor. Y como el mundo está en constante cambio a medida que pasan los días, el plan de estudios de la universidad se rediseña para actualizarse de acuerdo a las necesidades del mundo moderno, dando como resultado un perfil de egreso con habilidades muy competitivas. Ahí está, para todos aquellos aspirantes que deseen formar parte de esta hermosa comunidad, Chequen el dato. Hemos terminado con la emisión del programa de hoy. Gracias infinitas por su amable escucha y también al equipo técnico que hizo posible esta transmisión. No querrás perderte el próximo episodio con más temas e invitados de lujo. Escúchanos a través de nuestro sitio conecta mediotidelasalleedumx Síguenos en nuestra página oficial de Facebook, Conecta TI Universidad de la Salle Bajío Podcast, o da clic en el enlace en la parte superior de nuestro sitio.